1: Galera, não sei o que aconteceu, vou esperar o Henrique voltar, do nada o celular fechou tudo, cancelou, apagou todo o Instagram, saiu do ar, então vou convidar ele aí de novo, daqui a pouco ele tá voltando, ele tá contando um pouco da história de vida dele, como é que ele entrou nessa nutrição, nessa vida aí, ó, voltou já, enviando solicitação. 5, 4, 3, 2, vai Instagram, me ajuda. Cara, fechou Cara, tudo. É, fechou aqui também, saiu do aplicativo, ficou na tela de fundo, tipo, não entendi. enfim ah, foi. É. Ah, você conseguiu pegar até que parte? Então, eu peguei até que você saiu da, da representante comercial e foi direto para nutrição Pronto, e se tornou... Aí eu me tornei acadêmico de nutrição em
0: tempo integral. E assim, cara, ah, foi talvez uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, entendeu? Não uhum. só do ponto de vista de saúde, mas também do ponto de vista profissional. Porque o que é que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que existe um certo preconceito com relação à atividade que eu exercia. E mais do que isso, é, para mim, como, como por questões de saúde, é, depois que eu parei de usar, por exemplo, suplementos de soja que eu usava, né, depois que eu é, é, melhorei a minha alimentação baseado na questão da ancestralidade e me alimentando com mais produtos de origem animal e tudo mais. Então, quer dizer, eu tenho hoje uma qualidade de vida e de, de saúde muito, muito maior do que qualquer, qualquer período que eu me lembre na minha vida passada, entendeu? Eu raramente tirar, adoeço, né? Eu raramente adoeço, eu uh, fui fazer uma cirurgia no ano passado para a correção do septo e aí eu tive que fazer o teste de covid descobri que tinha pegado covid, mas foi 100% assintomático, entendeu? Então, quer uh -huh. dizer... Isso não, isso não é poss... não, não dá para você conseguir esse tipo de coisa quando você se entope de carboidrato refinado, quando você come de três em horas. Isso não simplesmente não é possível, né? Sim. Então, eu fico muito feliz de ter tomado essa decisão e de estar nesse caminho que eu tô seguindo hoje, que eu tô trilhando hoje, que tá bem legal.
1: Nossa, eu fico feliz pela sua felicidade, na verdade. Eu, eu digo assim para as pessoas que eu me encontrei: é que se eu não tivesse a internet hoje, eu não, não teria uma profissão muito bem formada, porque eu amo dar aula. E eu sempre dei aula de crossfit, né, no, na, antes, então fazia educação física, dava aula de crossfit, mas eu sempre gostei de ter aula lotada, aula cheia, poder atingir mais pessoas. Então, quando eu descobri que eu consegui atingir tanta gente assim na internet, eu falei, gente, eu preciso mu mudar de profissão, preciso ir para esse meio, eu preciso ajudar mais as pessoas. Então, se fosse, se não fosse a internet, é lógico, eu não teria isso na minha cabeça, eu não imaginaria isso, né, toda essa questão de poder com uma tela de celular, poder falar com muita gente. verdade, assim. verdade. Mas sabe quando você sente que faltaria alguma coisa? Pelo menos hoje, uhum. assim, que eu sei que você pode ajudar mais gente. Eu sempre tive isso de ser professor, de poder ajudar, de poder trazer, transformar vidas. E eu acho que, que é isso o nosso trabalho. É, então, é, claro. Fico muito feliz. E a nutrição, você estava tava falando sobre... Não é uma faculdade que você vai realmente aprender as coisas né, que é. reais. E eu, eu acredito que seja... O curso, com, se não for o único, não o único porque Educação Física também tem algumas vieses assim, que são bem falhos, mas é o maior curso onde você já tem a prova, um estudo clínico randomizado, você já sabe, por exemplo, que o ovo não faz mal e eles continuam estudando o ovo. Exatamente. É, é muito, muito complicado isso, Porque, Para você que sabe ler um estudo, beleza, é tranquilo, você já vai ignorar os estudos ruins e falar, ah, isso aqui não presta, pô, se alguém debater com você, é tranquilo. Agora, para a maior parte das pessoas Principalmente que vai chegar esse estudo Pela revista, pelo Extra Pelo Globo, pela... na capa do jornal Isso pode ser assustador Exatamente então, Você não sabe para onde a sociedade pode ir Nesse, nesse quesito né? E hoje, o vegano, o vegetariano Que por mais que falem Que a alimentação mais saudável que tem É o melhor possível Sem entrar no médico se está certo ou não você faz por fé e tal Os estudos mostram que não então, é uma coisa que cresce com uma mentira, porque não tem essa prova. Se dá certo pra você, beleza, eu, eu recomendo fazer. Exato, tal. exato. É, Não tenho nada, assim, extremo, né? Eu acho que você pode fazer o que você quiser, mas contando que seja de verdade. Então, exato. isso é complicado. Eu acho que esse é o maior, maior problema da nutrição. É, e eu queria uma... conversar... Ah, vai, vai.
0: Não, em relação a isso que você tá falando, tem uma frase muito legal que eu vi. É essa frase é da Amber O'Hearn, ela é uma pesquisadora... E eu acompanho ela no Twitter e ela falou, se você tem alguma, algum comportamento nutricional e você está se sentindo bem com esse comportamento e você muda esse comportamento, porque você leu o um estudo, a, a frase conclui assim, me desculpe, mas você é um idiota, né? Então, quer dizer, <risos> a, a, aqui ninguém está para dizer se o veganismo, é, se, se você deve ou não deve fazer ser vegano, ser carnívoro, ou ser... a gente está aqui para analisar os fatos. Se você Sim. se tornou vegano, está se sentindo bem e acha que está contribuindo com isso, maravilha, continua, porque você já está melhor do que aquela pessoa que está se entupindo de biscoito recheado e de, e de, e de Doritos.
1: Exato, né? exatamente, então, que é o
0: padrão, né? É que é, infelizmente, é o padrão. Né? Agora, a gente vai trabalhar sempre com as, as evidências científicas mais elevadas. Né? E as evidências mostram que não é uma melhor alternativa, mesmo a, a curto prazo. A, 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 aliás, mesmo sendo a curto prazo, a médio e longo prazo não vai te dar uma, não vai te dar uma saída boa. Mas você ia é falando dos mitos, né? Que é o nosso
1: objetivo de conversar hoje. Sim, é, é porque, assim, eu, como eu disse, a né? nutrição é o curso, acho que tem mais, se não for o maior, e tem muita coisa que é assustadora, né? Eu, por exemplo, eu falo muito sobre jejum porque foi uma saída que eu encontrei de simplificar a nutrição, a, o estilo de vida. Porque não é que o jejum é mágico, é só quem faz jejum é saudável, não. Tem várias outras formas. Mas você, com o jejum, é uma forma simples de explicar, simples de fazer, e a pessoa consegue aplicar. A grande maioria consegue, pelo menos, fazer Sim. o jejum. Então, não, não
0: tem nada mais fácil do que você simplesmente
1: deixar de comer, né? É, exato. É muito fácil. <risos> exatamente. Então, é tão simples que as pessoas nem acreditam. Então, vai vários nós, né? Ah, mas eu não consigo, mas eu vou sentir fome, mas o nutricionista falou que tem que tomar café, enfim, tem várias coisas e na verdade eu peguei realmente o jejum pela simplicidade e aí eu queria trazer com, com você alguns mitos é, que a gente pode conversar um pouco, debater um pouquinho, Claro. mas vamos lá, por que, que a gordura faz mal? Vamos começar logo, vamos começar logo com esse, né? Isso é cara, eu respondo todo dia. Então é, assim, né?
0: é, é é unânime, é unânime essa essa
1: essa dúvida. E cara, por
0: incrível que pareça, mesmo isso já sendo algo que os os, os estudos e as pesquisas mostram que não tem nada a ver da gordura saturada, uhum. mesmo isso a gente tem ainda na faculdade essa abominação da gordura saturada porque a faculdade ela segue a, a faculdade infelizmente cara ela não te liberta ela na realidade te aprisiona e ela fica te colocando o tempo todo para é, você é, ela fica te colocando o tempo todo para você se bitolar nas diretrizes nutricionais sim entendeu e aí o que acontece é que você acaba assim se você não tiver uma, uma mentalidade muito forte você acaba caindo nessa mesma Nessa mesma falácia. É uma né? mentira
1: contada centenas de vezes vira a verdade. E
0: você fica e você... escutando um bocado de vezes na aula, né? Você fica escutando Sim. que tem que comer... Só pode ter no máximo 10% de gordura saturada. Se puder não ter gordura saturada. E que carne tem gordura saturada? E aí você, você começa... Quando você é questionador, e eu sou um cara muito questionador, você começa a pensar, pô, peraí. O professor está dizendo que carne vermelha tem, é, é gordura saturada. A gordura da carne é gordura saturada. Aí eu vou lá na tabela, que é a tabela que... É, todo nutricionista usa que é a tabela taco, né? Sim. E lá na tabela taco me diz que 48% é gordura saturada, mas tem mais 48, 49% que é gordura insaturada, monoinsaturada, que é o ácido oleico, né? Principalmente. Uhum. E aí você fica, pô, mas por que estão que culpando a pobre da carne dessa história, né? Então a gente vai, a gente vai crescendo esses questionamentos e tentando entender o processo. A questão da gordura, cara, é uma questão que é assim. Talvez seja o maior erro nutricional de todos os tempos essa questão da gordura. Né? No que diz respeito à gordura saturada. Né? Porque é. o que, é que acontece? Na década de 50, com o, o, o aumento das doenças cardiovasculares que começou a acontecer, os cientistas, os pesquisadores começaram a ficar muito preocupados com esse aumento das doenças cardiovasculares. E essa preocupação ela acabou se revelando muito, muito presente, principalmente quando... O Eisenhower, né, ele teve um ataque do coração. O Eisenhower é o presidente norte-americano. E lá nos Estados Unidos, aqui é diferente. Aqui quando o presidente tem um ataque do coração, a maioria <risos> da população comemora, né? É assim. <risos> Independente de qual presidente seja. Exato, sempre vai, Unidos, sempre vai ter
1: na forma Sempre vai ter.
0: Lá nos Estados Unidos, a presidência ela é uma, uma instituição muito valorizada. E o uhum. fato do cargo, ficar, do, do, do cargo de presidente ficar desocupado, ele acaba gerando um problema para a nação. Né? As pessoas ficam muito comovidas e muito preocupadas. Hoje mudou um pouquinho isso. né A gente vê aí com a questão do Trump, que eh, fez muita besteira, mas naquela época era muito forte, muito patente isso. E o que aconteceu? O Eisenhower teve esse ataque do coração e ah, juntando isso, esse fato, com o aumento das doenças cardiovasculares e as autópsias que começaram a ser realizadas, que verificaram que dentro do, do, do coração, né? nas, nas, nas artérias coronárias, observava-se placas de gordura que entupiam essas artérias, uhum. então a, a, a consequência lógica é o quê? A gordura. Se eu tenho gordura entupindo as artérias do coração, é lógico, é a gordura da alimentação que está fazendo isso. E a gordura da alimentação que está fazendo isso, você pode dizer assim, mas Henrique, é a gordura saturada, é a gordura insaturada? Veja bem, a gordura saturada ela é sólida à temperatura ambiente. Né? Quando você compra um pedaço de picanha, né? uhum. que está lá os seus 25, 30 graus, aquela gordura branquinha ela é sólida. Já Igual a manteiga, compra... banha. Igual a né? manteiga, banha. Hum. Quando você compra óleo de cozinha, né? óleo de semente, como eu chamo, aquela gordura é líquida. Então, o que é que entope um ralo quando você, coloca no... quando você vai ver lá na pia? Não é, um... Não é o líquido que entope, o que entope é o sólido. Né? então é fácil você trazer isso e atacar a gordura saturada, veja, nós estamos falando tudo isso na década de 50 e aí começa uhum. a acontecer uma coisa muito interessante Hugo, em ciência toda vida que eu tenho um estudo eu tento trabalhar esse estudo para encontrar é, para negar a minha hipótese
1: Sim. Então, por exemplo, isso é importantíssimo minha... eu só aprendi e é fundamental você procurar Exato. todos os argumentos possíveis contra você Exatamente. A hipótese qual era?
0: Gordura saturada causa doenças do coração. Então, eu tenho que negar essa hipótese. Quando chegar o um momento, ou seja, eu tenho que provar a hipótese nula, que é gordura saturada não causa doenças do coração. Só que, o cara, só que, assim, dentro da ciência, você, é, você tem pessoas e tem criaturas. né Sempre tem, em todo canto <risos> você tem esse tipo de coisa. E um cara que era extremamente influente politicamente, um cara que tinha uma voz altiva muito grande, ele tinha, inclusive, sido é, escolhido para preparar as, as rações, né, as refeições dos soldados na Segunda Guerra Mundial. Era o cara chamado Ancel E Muito o Encel famoso, Keys, né? Muito famoso, né? E o Ancel ele não queria provar a hipótese nula. Ele queria provar a hipótese dele, que era a doença cardiovascular causada por gordura. Então ele uh -huh. fez uma série de pesquisas epidemiológicas, né, para o pessoal que está assistindo a gente. Ele fez pesquisas perguntando o que, é que as pessoas comiam e analisando os restos de comida daquelas pessoas. E ele fez isso em 22 países. No que ele fez em 22 países, ele escolheu desses 22, sete países que faziam... a, a, a que é, estavam adequados ao que ele queria dizer. Ou seja, esses sete países mostravam o quê? Quanto mais gordura saturada na alimentação, maior o índice de doenças cardiovasculares. Uhum. Então, veja, ele esqueceu os outros 15 países... E tinha países cujo consumo então, de gordura o dobro saturada, de o dobro de quantidade. Os países, nesse, dentro desses países que ele esqueceu, tinha países como a Noruega, que tinha um consumo altíssimo de gordura saturada e um baixíssimo nível de doenças cardiovasculares. Né? E aí, esse estudo, ele, com esse estudo, ele começou a ter uma penetração cada vez maior, uma penetração política cada vez maior. E nasceu aí a hipótese que é chamada hipótese dieta-coração. De que é a gordura saturada é o principal causador, o principal gene, agente causador de doenças cardiovasculares. Com o tempo, essa hipótese deixou de ser algo exclusivo da doença da, da, da gordura saturada e passou a se pegar também é, a questão do LDL, de que, do que LDL causa esses entupimentos das artérias e tudo mais. Mas o que é fato é que, desde essa época, se tenta provar que essa é a hipótese, né? que essa hipótese é verdadeira. E desde essa época, se falha em provar que essa hipótese é verdadeira, não se consegue. <risos> é impressionante, não se consegue. As pesquisas, os ensaios clínicos randomizados, que são o mais alto nível de evidência científica que a gente tem, é o tem, que a gente
1: deveria olhar e deveria. até o que é o que deveria comparação.
0: olhar, exato. Porque assim, vou, uma coisa importante: sempre que a gente vai analisar uma evidência, nós temos que analisar a melhor evidência disponível. Se eu não tenho nenhum ensaio clínico randomizado feito então, eu tenho que olhar a evidência disponível imediatamente inferior em termos hierárquicos, que são os estudos Sim. epidemiológicos. No caso das gorduras, eu já tenho muitos estudos, ensaios clínicos randomizados feitos, né? Tem vários ensaios randomizados feitos, e dentre eles, um dos mais famosos tem, inclusive, o próprio Enselquist como coautor, que é o ensaio clínico de Minnesota, que aconteceu na década de 70, se eu não me engano, em 1972. Nesse ensaio foi muito interessante. Eles pegaram ah, duas, pegaram várias instituições psiquiátricas na cidade de Minnesota,
1: uhum. e essas,
0: essas instituições tinham mais ou menos 9.400 internos, tá. e eles dividiram em dois grupos randomizados. Um desses grupos recebeu apenas é, manteiga como usada para preparar os alimentos, e o outro grupo, a manteiga, foi trocada pelos óleos de semente. Né? E Sim. o que aconteceu é que o grupo que recebeu a manteiga não só morreu menos do coração, como morreu menos quando pegou todas as causas. <risos> Entendendo? Então quer dizer, os caras no final das contas Eles não conseguiram provar Aí é interessante, porque aí é, entra, aí é onde entra o, A questão da política Que é muito forte dentro da, da nutrição né? Porque a nutrição envolve Comida E comida, quando você tem um viés na comida Você determina toda Uma, 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 uma linha de produtos E de plantação e essa coisa toda então, o autor do estudo, o principal autor do estudo, demorou até os anos 80 para poder fazer a primeira publicação dos estudos. E quando ele foi indagado de por que ele tinha demorado tanto tempo, ele disse: porque os resultados deixaram a gente é, sem palavras, a gente não conseguiu entender os resultados, porque os resultados não estavam de acordo com o que a gente achava que deveria ser. Sabe? É, é, é tipo assim: sabe aquela ciência maluca mesmo? Que eu quero provar que A mais B é igual a C. Aí eu faço um ensaio clínico e A mais B dá igual a D. Aí eu escondo isso aqui. Não, deixa para lá. Não vamos publicar, não. Vamos deixar o pessoal acreditando que A mais B dá igual a C. Não faz sentido. Sim. tá entendendo? Então, isso é só um dos ensaios. Existem vários ensaios. Existem várias revisões sistemáticas e meta-análises que mostram que a gordura ela não causa problemas cardiovasculares. Ela não faz mal. No caso aqui, eu estou falando da gordura saturada, que é a gordura acusada injustamente. Né? Ninguém, sim, nunca sim. Parou pra, ninguém nunca parou para pensar... Uhum. É, ninguém assim, entre aspas, lógico, mas as pessoas não pararam para pensar que o consumo de óleos de semente aumentou mais de 1.000% nos últimos 50 anos. Né? Olha, você sabe
1: o estado. Isso,
0: Incrível. mais de 1.000%. É um aumento, assim, exorbitante. Para você ter uma ideia, no começo do século passado, no começo do século XX, a ingestão de óleos de semente era praticamente nula. O ácido linoleico, que é o principal componente do dos óleos de semente, que é um, um ácido graxo ômega 6, né? um poliinsaturado, a ingestão dele na dieta norte-americana era 3% de toda a gordura que era ingerida. Né? Com o advento do o que aconteceu naquela época foi que a produção de algodão, principalmente as sementes de algodão, elas começaram a acumular, porque depois que você tira a fibra para fazer roupa, a semente se acumula. E aí Sim. eles começaram a fazer óleo. E esse óleo era muito utilizado para lubrificação de máquinas. Mas não estava dando vazão para a quantidade de óleo que estava sendo produzido. E aí eles desenvolveram um processo de, de refino desse óleo, de limpeza desse óleo, e uhum. começaram a usar esse óleo para alimentação humana.
1: Olha, só não imagina, sabia dessa da. Imagina,
0: ó. imagina. E o primeiro produto derivado desse óleo foi o Crisco, que é um acrônimo, né? um produto da, da, da Procter Gamble, que é um acrônimo para óleo de é, é, óleo de semente de algodão cristalizado, né? É, crystallized cotton seed oil, né? Okay. E é o okay. que esse esse crisco era uma, um substituto para manteiga. E aí começa a ver nesse momento que é, se eu não me engano 1911, 1912 começa a ver essa mudança na no uso da gordura que era animal para o uso da gordura Vegetal. E aí vem todo aquele argumento de marketing. Por exemplo, o Crisco ele lançou livro de receitas, as donas de casa recebiam em casa, via mala direta, de graça, um livro com mais de mil receitas, encadernado, capa dura, as coisas mais lindas do mundo. Os médicos recebiam edições especiais com capa de couro. Tá entendendo? E a propaganda Sim. era assim: use Crisco porque a. a, a, a... A, 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 ele vem de um laboratório, aí mostrava imagens de cientistas com instalações super limpas, não use banha, porque banha vem de porco, aí mostrava os suínos sujos, entendeu? Então, tudo isso foi fazendo com que as pessoas fossem mudando a alimentação de gordura saturada para gordura é, poliinsaturada para os óleos de semente. Tanto é que hoje a gente tem em torno de 14% da, da, da gordura que é ingerida nos Estados Unidos, e aqui é porque eu só tenho dados de lá, infelizmente eu não tenho dados ah, do Brasil, 14% é ácido linoleico. Então imagina, saiu de 2% no começo do século passado para 14% hoje. Então aumento aumento exorbitante. Esse tipo de substância, Hugo, ela não é uma, uma, uma substância que é aproveitada pelo nosso corpo de forma, é, é, a, a, de forma eficiente. Primeiro, sim. o nosso corpo não produz. Então tudo que tem no meu corpo de ácido linoleico veio da minha alimentação. Ele é convertido em ácido araquidônico, que é um mediador químico. Mas esse processo de conversão não é eficiente. Quanto mais ácido linoleico eu tenho na minha alimentação, mais as minhas membranas vão ter esse, essa gordura na membrana. E esse ácido Sim. é extremamente oxidável. Então, eu tenho problemas mitocondriais que podem aparecer nas mitocôndrias por conta das membranas que podem ser oxidadas. Eu
1: tenho Mitocôndrias, problemas... galera, é o que gera energia na, na sua célula, no seu corpo. Pronto, exatamente. Então, se você está cansado, a culpa é disso. Todas as funções do seu corpo e tudo é feito por elas, né? energia. Exato, bah,
0: exato. Então, as mitocôndrias são... Não, por favor, me interrompa quando você achar necessário. E as mitocôndrias <risos> são essa, essa usina de energia. Então, a, elas precisam ter a membrana, para o funcionamento delas, elas precisam ter a membrana intacta. Né? e a membrana com o ácido linoleico ela aumenta o processo de oxidação então já tem problemas aí e, e disfunções na mitocôndria vão desde problemas energéticos até câncer o espectro Sim. de ação entendeu Sim. aí além disso o mais ácido linoleico na alimentação significa que as lipoproteínas os LDLs os HDLs e tudo mais vão ter mais ácido linoleico na membrana e a gente sabe que o que mais prega na parede da artéria que causa aterosclerose é o LDL oxidado. Então, se o LDL tem mais ácido moleico, ele vai ser mais oxidado e vai causar mais problema. Né? Membrana, membrana dos, membranas que envolvem os neurônios, né? que são a, que é a bainha de mielina, são membranas que, quando aumenta a quantidade de ácido moleico, essas membranas também são afetadas, aumentando a chance de Alzheimer, de mal de Parkinson e de uma série de outras desordens neurológicas. Então... A gente hoje, a gente vive uma realidade onde o consumo de óleos vegetais, de óleos de semente, aumentou exorbitantemente e ninguém nunca parou para pensar sobre esse assunto. Colocou a perda da, da culpa na gordura saturada. E quando a gente analisa os, os gráficos, a, o consumo de carne vermelha, por exemplo, de gordura saturada, vem caindo.
1: Tá diminuindo,
0: exato. Exatamente. Como Diminui. é que eu posso, então, dizer que a culpa é dela, se está diminuindo? Porque, assim, Sim. o ensaio clínico randomizado, Hugo, ele mostra que aquele, aquele fato, né? o A causa o B. Isso o ensaio clínico randomizado mostra. Mas para eu poder fazer um ensaio clínico randomizado, antes eu faço um estudo epidemiológico e lá no estudo eu vejo que o A está relacionado com o B. Eu não sei se causa Sim. ainda, mas ele tem que estar relacionado para eu poder
1: fazer um ensaio clínico e a partir daí eu ver se um causa o outro. Sim, o a isso acontece... galera, porque um estudo epidemiológico é muito mais simples de desfazer é muito Sim. mais barato, é muito mais... Só que também tem erro. Só para a galera poder entender, porque para a gente é meio comum né, falar esses termos. Claro. É, mas, por exemplo, eu posso afirmar que no Rio de Janeiro, no verão, pessoas que chupam picolé sofrem mais acidente de carro. É Porque no verão você vai tomar mais picolé. Mas não quer dizer que o, o picolé causa acidente de carro. Isso é um estudo uhum. observacional que tem causa e efeito. Então, a gente tem que estar relacionado. A partir do momento que está relacionado, eu faço um estudo é, clínico randomizado para ter certeza... Que o picolé causa acidente de carro. Então é só para poder entender assim. Tem,
0: um, tem uma, uma, um, um desses que é muito interessante, o BMJ, que é o British Medical Journal, oh. todo ano ele faz uma brincadeira, ele faz um hoax, como chama em inglês, né? Eles publicam estudos que não são estudos, na realidade, são é, é para confundir quem está assistindo. E um desses que ele publicou é relacionando o consumo de chocolate ao ganho de prêmio Nobel e o suíço são, é a nação que tem mais prêmio Nobel e que uhum. consome mais chocolate então assim, Sim. você pode sair da escola pode começar a comer chocolate você vai ganhar um prêmio Nobel né? exato mais ou você, você não sabia não? oh cara, droga eu... e eu aqui deixando de comer chocolate olha só. pô, não acredito <risos> então esse tipo de estudo epidemiológico ele tem muitos fatores de confusão né? porque por Sim. exemplo, vamos pegar aqui a questão da gordura saturada o cara pergunta, quanto de carne vermelha você come? por semana. Aí o cara diz, não, eu como cinco vezes por semana. Mas ele não pergunta se essa carne vermelha vem com batata frita, pão e coca-cola.
1: Sim. Como é que nem eu vou... do croquete, que já é frito. Do croquete... de... Como
0: é que eu vou dissociar essas duas coisas? Tá entendendo? É. E o mesmo cara que come muita carne vermelha é o cara que pratica menos exercício físico. Por que Sim. que é a carne vermelha e não o fato dele praticar menos exercício físico? Ou o fato dele fumar mais? Né? Então isso são fatores de confusão que são comuns no estudo epidemiológico. No entanto, um estudo epidemiológico, ele mostra uma correlação. Se ele mostra uma correlação, A está correlacionado com B, eu posso, com o ensaio clínico, verificar se essa correlação se estabelece causa e efeito. Sim. No entanto, se eu tenho um estudo epidemiológico e A não está correlacionado com B... Não tem jeito, você não pode tem porquê por você fazer estudo, porque se na epidemiologia, que tem tantos fatores de confusão, eles dois não se relacionam, não é no estudo epidemiológico que vai se relacionar, no, no ensaio clínico que vai, se, que vai ser causa e efeito. Né? Então, a, a, essa, essa hoje, e, e outra coisa também, quando você tem uma correlação, né, por exemplo, óleo de semente está intimamente correlacionado com o aumento de obesidade, diabetes e doença do coração, tá? Sim. Essa correlação precisa ser quebrada para eu dizer que um não causa o outro. Ainda então, tem mais essa. Sim. Né? Sim. Então, se o óleo de semente se correlaciona com a obesidade, para eu dizer que o óleo de semente não causa obesidade, eu tenho que quebrar essa correlação. Então, eu tenho, eu tenho essas duas possibilidades. Eu posso fazer um ensaio clínico para comprovar, ou posso fazer um ensaio clínico para quebrar essa correlação. E não existe nada que quebre essa correlação. Tá entendendo? Sim. Eu ainda não achei. Né? então sim, sim. É, 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 é muito é muito é muito é muito encaixado essa questão dos olhos de semente com isso é claro que ao mesmo tempo a gente tem um fator de confusão que acaba é, é, colaborando para o processo que é o aumento do consumo de açúcar
1: sim. Né?
0: A gente não pode esquecer facilita, também né, e... que o, o, o açúcar, e quando eu falo açúcar aqui, eu não estou falando só do açúcar branco, né, da sacarose, que é o açúcar de mesa, mas estou falando aqui também do carboidrato refinado, o aumento do uso das farinhas. Né, tudo isso está é, 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 junto com o aumento expressivo da obesidade, o aumento expressivo do diabetes, o aumento expressivo das doenças cardiovasculares. E a, 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 na nutrição, infelizmente, cara, e aí eu quero, para poder concluir essa parte, na nutrição, infelizmente, essa questão dos é, dogmas, ela fica muito pesada, ela é muito forte na questão da nutrição. As pessoas, elas acham, os pesquisadores, uma vez que eles descobrem uma determinada correlação, e isso é muito fácil de descobrir, porque você faz um estudo grande, né? lá nos Estados Unidos tem muitos esses estudos, como, por exemplo, o, 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 o Nhanes, né? que, é o, que é o estudo que é feito como se fosse o nosso Vigitel aqui no Brasil, que é um ensaio sim, sim. Uhum. É um estudo epidemiológico, que é feito com uma, uma população grande lá nos Estados Unidos. E aí e Harvard, Eles têm, que, fazem é,
1: muito isso, porque eles fazem, têm vários todo dados. Ano
0: eles fazem e tudo mais. Ah. E tem então, vários dados, inclusive eles coletam amostras de, de, de sangue e tudo mais. E aí o que acontece? No final das contas, você tem esse estudo sendo, essa, essa, esses dados sendo divulgados, e existe um outro problema por trás, que é o problema do que a gente chama em inglês de publish or perish, né? Que é publique ou pereça. Quer dizer, o cara só consegue investimento para o laboratório dele, né? equipamentos novos e verba para os experimentos que ele está querendo fazer, se ele conseguir publicar estudos. Aí o cara começa a massagear e a torturar dados né? para conseguir publicar determinados estudos e, no final das contas, ele acaba, ele acaba publicando qualquer coisa. Então, aí saem essas, essas associações malucas, como, por exemplo, o ovo causa diabetes. <risos> né? e recentemente saiu essa de ovo causando diabetes é, eu vi.
1: Então,
0: é, é, é um ovo causa diabetes você pega o estudo porque toda vez que está um negócio desse as pessoas perguntam pra gente né aí Henrique tu falou que ovo era bom é então, que ovo tá, tá é na hora na hora na hora é imediato e aí quando você vai pegar o estudo para ler os, os caras, primeiro é um estudo epidemiológico então já é um estudo que não pode falar de causa nem de efeito aí depois esse do caso do ovo por exemplo foi um estudo feito só com mulheres então, já, já é um, um viés aí. Quer dizer que homem não tem diabetes, ovo não causa diabetes em homem, por que, que foi feito só com mulher? Aí depois Exato. você vai analisar, e um ovo aumenta a chance de diabetes. Dois ovos aumenta a chance de diabetes. Três ovos diminui a chance de ter diabetes. Como assim?
1: Como é que pode, né? Como é?
0: Tá entendendo? Todo esse tipo, todos esses estudos eles precisam ter uma, 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 um efeito linear. Um Sim. aumenta, dois aumenta mais, três aumenta mais ainda quatro aumenta mais ainda. não Na faz pior, sentido hipóteses fica constante lá em cima. Sim. Né? Depois você chega num determinado nível, mas não pode ser que um aumenta, dois aumenta e três diminui. Como assim?
1: Né? É. Então quer dizer, eu acho vai... que aí entra muito a questão da mídia também. Porque assim como os próprios cientistas só querem postar para, enfim, tem dinheiro envolvido, tem o capitalismo, tem o nome, o ego também de postar mais estudo, e tudo. Tem muita coisa envolvida que é do próprio ser humano. Sim. É como eu e você, e todo mundo que está assistindo essa live, não aprendeu nada sobre a saúde do corpo, sobre nutrição, sobre exercício físico, quando era mais novo, a não ser que se especializou, fez uma faculdade, tudo. Ninguém te ensina. E aí, o, o jornalista também não. A não ser que ele seja um é. Gary Taubes, né? Que, que exato. Foi atrás. Senão, você não vai. Aí você olha o estudo e você vê ah, um ovo causa diabetes e já aposta como se fosse verdade absoluta. Só que aquele tema, aquele título, quando uma pessoa ali, ela não vai mais comer ovo, porque antes Exato. era colesterol alto, vou morrer de coração. Agora já não mais o colesterol, ah, o é, ovo não faz mal, mas causa diabetes. Então, Exato. é muito complicado essa, é. essa situação, e a gente porque vive... quando chega para o público leigo, já era. Já era. A gente vive uma
0: realidade de mídia clickbait, né? que está o tempo todo jogando links especiais, links assim chamativos, que é para a pessoa poder clicar e aparecer um anúncio e a empresa ganhar dinheiro. Né? Então tem essa questão Agora, o que me deixa mais é, triste Hugo, vou te dizer o que é Primeiro é a, a, a faculdade Que não se ajusta Que não se adequa a uma necessidade Moderna né? Para uhum. você ter uma ideia, eu fiz seis meses de metodologia Científica, uma cadeira só de metodologia Científica, na faculdade Onde a gente não sai, sai de lá sem saber nada de, de metodologia Sim. Científica, absolutamente nada Então quer dizer, todos os meus Colegas, companheiros de turma são pessoas que têm acesso a esse tipo de estudo e não fazem a mínima ideia de como é que lê um estudo disso. É. Tá entendendo? Esse é o primeiro problema. E aí você pega pessoas que são formadas e formadores de opinião e a coisa piora em questão. Por quê? Porque você vê médicos publicando esse tipo de coisa e defendendo, mostrando o erro, mostrando o erro de dizer que causa, que é o primeiro problema. Porque se eu colocar uhum. associ, está associado e explicar essa associação, pelo menos errado não está. Você está descrevendo o que tem no estudo. Mas se você não pode. Vai ser uma reflexão, manipulação
1: ali do que acaba acontecendo, mas enfim. Exato. Não, você não você pelo
0: menos está falando o que está lá, mas você podia pelo menos pensar criticamente. Mas e quando a pessoa coloca no. Como eu vi nessa época no Instagram, uma médica que colocou ovo causa diabetes no título do post dela, na figura, na imagem. Quer dizer, isso mostra o profundo desconhecimento que essa pessoa tem relacionado com a metodologia científica. Ela não, não sabe nada, tá entendendo? Sim. Ela, ela simplesmente pegou, como era uma médica vegana, ela pegou a, a, essa notícia com o objetivo de trazer para o, o público dela, dizendo, ó, oh, tá aí, não, não coma ovo.
1: Tá mais aí, uma né? resposta que eu tô certo, né?
0: Exato. Né? Então, essa, esse viés de confirmação, ele é muito presente na nutrição, e, infelizmente, se questiona muito pouco, se, se estimula muito pouco o questionamento, né? Quem questiona é mal visto, quem sugere práticas diferentes é mal visto, né? E,
1: e você principalmente... ter uma opinião rápida também é, é muito comum, a gente vê isso é muito... até muito como fofoca, né? É mais fácil ver, porque, sei lá, um famoso fez alguma coisa, todo mundo já comenta, já não sei o que, já xinga, já tem hate, é. só que nem sabe o que aconteceu de verdade ou não. E com a nutrição, é igual, né? É exatamente a mesma coisa. Que como esse caso da, da médica, ela pegou um gatilho, falou mal, eu tenho certeza, que os posts eram só falando mal, os comentários. E Exato. Cria uma bolha muito grande que você não sai dali, né? E é muito fácil pra gente, eu estou certo, e continuar na minha bolha. Porque exatamente. Porque eu posso, por, por exemplo, no Google, é engraçado isso, né? Mas outro dia eu tava pensando... Se eu escrever qualquer coisa no Google, eu consigo a resposta que eu quiser. Qualquer coisa. Porque tem os dois lados. Não importa qual está certo ou não. Eu sempre vou ter, pelo menos em algum momento da minha vida, aquela resposta ali vai estar tá certa e eu vou conseguir, ok. Então, se eu não faço nada para mudar isso, né, eu não converso com outras pessoas diferentes que discordam de mim, não busco opiniões diferentes, não, não vai acontecer. Né? E é. eu acho que o grande questão da nutrição que é uma ciência exata... Não é ser exata, mas é uma ciência que tem estudo. Sim, você sim. deveria fazer isso, né? Você deveria saber como os estudos são feitos. Só que eu acho que vai demorar muito para mudar. Porque o caminho que eu vejo da mudança de estilo de vida, de alimentação, de exercício, do jejum, de enfim, de do um estilo de vida, do sono, inclusive, tudo, é pela gente. Eu realmente acredito que vai ser por mim, por você, pela chefe Sasha que está aqui falando porque é essas pessoas que vão conseguir atingir a massa. Porque Exatamente. quem vai ser o político ou quem vai ser a Rede Globo, vamos dizer assim, né, que vai bater o martelo e falar, não, você, a gente errou durante todos esses tempos, todos os comerciais que eu passei aqui estavam errados, é, a gente errou e eu assumo a responsabilidade e a partir de agora vai ser diferente.
0: Nunca, nunca isso vai acontecer, não tem como. <risos> a,
1: a, 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 cara, é assim, tem uma frase do Blaise Pascal
0: que eu gosto muito, que diz o seguinte: eu não tenho vergonha de mudar a forma como eu, eu não tenho vergonha de mudar a minha opinião, porque eu não tenho vergonha de pensar. E uhum. infelizmente na nutrição, eu acho que isso é, é, é assim, é muito claro em várias ciências, mas na nutrição as pessoas elas sustentam uma opinião, mesmo a opinião estando errada, elas procuram justificativas para essa essa opinião errada. E isso é muito ruim, porque as pessoas acabam acabam é, é, incorrendo em dogmas e na falácia da autoridade, né, que é aquele argumento ad hominem, que é, é, foi o fulano de tal que falou, ele é de Harvard, ele tem né, Ele tem credenciais XYZ, então se ele falou, é lei e a gente tem que baixar a cabeça. Meu amigo, para eu baixar a cabeça é difícil, tem que me provar que eu tenho que baixar a cabeça. Né? Sim. Então você falou aí, é, quando é que essa coisa vai vir de cima para baixo? Tá pipocando agora nas redes, aquela história de, da, do orçamento que teve do, do, do poder federal, do quanto gastaram com leite condensado, essa coisa toda. Né? Uhum. E, e, e isso mostra, isso só mostra, e não é uma coisa de hoje. né Eu fiz esse post ontem, de repente muita gente veio dizer que eu estava atacando o presidente. Eu digo, não estou atacando o presidente porque eu tenho certeza que os mandatos anteriores só não tinham acesso aos, aos números, mas deve ter sido a mesma coisa. Não deve ter Sim. mudado. Né? Lógico. E aí... É, e aí eu vejo uma reportagem no UOL dizendo o seguinte, o deputado que é o filho do presidente disse, afirmou que a maior parte da compra de leite condensado foi endereçada ao Ministério da Defesa e que o produto é indicado, abre aspas, indicado a quem faz muitas atividades físicas e serve de base para a elaboração de vários outros alimentos comuns à mesa dos, alimentos, dos brasileiros como o bolo. Cara, bicho, você está vendo? O problema é o seguinte, se você esperar a coisa vir de cima para baixo, você vai morrer, você tá frito, frito em óleo de Sim. semente, tá entendendo? É. Você é, não tem jeito, tem que partir da gente, tem que partir da massa. Por isso é que eu criei essa história da rebelião saudável e tudo mais. Porque tem que partir da gente, a gente tem que levar de no... da gente para cima. A mudança Sim. ela tem que começar no nosso nível, tá entendendo? Porque lá de cima não vai vir mudança. Lá de cima vai vir mais asneira.
1: Porque e aí a gente tem que assumir cima... a responsabilidade né? Isso, é, isso, isso a massa como um todo, isso é vir de cada indivíduo. Então, Sim. assim, o nosso papel é tentar transformar um indivíduo. Porque se um indivíduo ele vai assumir a responsabilidade e aí ele pode assumir outras responsabilidades e mudar outras pessoas. Exatamente. Porque hoje eu tô doente, eu tô com qualquer coisa, ah, tô gordo. Eu vou é, terceirizar a minha saúde pro médico, pro nutricionista ou para um personal. Só que. Se eu não entendo nada do que está acontecendo com o meu próprio corpo, do que, que eu sou feito, né? O, o minha casa. Se ele falar qualquer abobrinha ou verdade, eu não vou saber. Eu vou só seguir o que ele faz. E o ser humano, ele gosta de resultado rápido, né? Então, será que tudo que eu estou fazendo é bom para mim? Beleza. Talvez não seja. Mas eu tenho resultado rápido? Né? Então, beleza. Vou fazer. Só que esquece que, pô, tem profissionais bons e ruins em todas as áreas. Todas. E eu posso estar pegando um profissional bem abençoado, bonito, com um certo sucesso e tudo mais, com um diploma bonito na parede, cheio de curso. Muitos seguidores no fazendo... Instagram. Muitos seguidores no Instagram. E ele pode estar mentindo. Ele Exato. pode estar falando errado. Ele pode, enfim, qualquer coisa que seja, né? Mas a gente terceiriza. E esse ato de terceirizar a sua própria saúde é muito perigoso. Porque é muito mais fácil você... Pô, você o seu dinheiro, né? Você dá para o seu amigo cuidar? Eu não dou para o meu, pro meu colega aqui cuidar do meu dinheiro. Porque meu dinheiro é, é meu dinheiro. Eu vejo o que eu vou fazer com ele, eu cuido e tal, não sei o quê. Eu posso, de repente, pedir ajuda de um especialista para investir e tudo, mas é meu dinheiro. Agora, com a saúde, que é mais importante que o dinheiro, e a gente só valoriza quando está perto de, de morrer né e tal, ou acidentes e tudo, a gente terceiriza na primeira oportunidade. É. E defende o argumento que for sem estudar. Quantas vezes, por exemplo, eu como personal, eu tinha alunos, né, e tudo. Ah, mas meu nutricionista falou isso. O que, que você acha que eu falo com ele? eu falei não, pera, eu tô te falando do meu ponto de vista, né? É o que eu acredito, eu posso te mostrar estudo se você quiser ver, mas eu não vou falar com ele. É você ou continua com ele ou não. Quem tem que decidir isso não sou eu. É a ah. sua vida, é o seu corpo, então é a sua saúde.
0: Exatamente, exatamente. Você usou uma expressão muito legal, cara, que é, essa, que é terceirizar a saúde. E isso ela tá. É, aqui no Brasil, eu acho que é uma coisa que é muito in, é, incutida na cabeça da pessoa. Se você vai a um médico, por exemplo, e você sai desse médico sem uma receita de um medicamento, nossa. Esse médico presta. Se, o é. me, se você chega na frente do médico e o médico tem uma abordagem diferente, ele pergunta como você tá, ele pergunta como é o seu casamento, como é que tá a sua família, como é que tá o seu sono esse médico não presta esse médico fica enchendo a bobrinha na, na, na hora da, 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 da consulta o médico Sim. tem que ser assim ele tem que olhar o exame ver que um número está alto e passar o um medicamento para o número baixar né Exato. existe essa 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 esse imediatismo na saúde muito grande né e isso é cultural uhum. infelizmente isso infelizmente é, é cultural é. né a, a, a boa parte disso vem dessa dessa questão da da indústria farmacêutica que tem um domínio muito grande na questão da propaganda né e, e, e acaba dominando a cabeça dos médicos e a cabeça dos, dos pacientes. Até o próprio termo paciente vem de passivo. Sim, sim. Tá Isso já
1: vem como desde é. o tipo, médico, ele é superior. Exatamente. Nada é melhor que o médico, ele é médico doutor. médico é é...
0: Exatamente. E você Exatamente. pensar,
1: o doutor fez doutorado, ele estudou mais a faculdade, mais pós, mais mestrado para chegar no doutorado. E aí, só que o doutor, eles... o médico, né, o doutor, não. o médico, só dele estar tá formado, ele já é doutor. Ele tem é. esse cargo hierárquico há muito tempo. É. Muito tempo.
0: Então, a e, gente e... abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça e você está tá 100% certo. E assim, a gente vive num país, Hugo, que tem uma... Infelizmente, a gente tem uma, uma, uma quantidade muito grande de pessoas que não têm acesso à informação, Sim. né? Sim. Que, 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 que são pessoas que, que estudam pouco, estudaram pouco, tiveram poucas oportunidades na vida, e infelizmente isso conta bastante. Mas o pior é quando você tem pessoas que têm acesso à informação, tá entendendo? E que continuam propagando informação falsa. Né? Sim. É, 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 eu gosto muito de citar, e esse é um outro mito que tem, é a, a história da dieta flexível, né? Que está que, que na moda hoje bater os macros, que você só precisa Sim. fazer isso. Né? que você, se você bater os macros, não importa de onde vem esse macro. Se você bater, tá resolvido. Macro, para o pessoal que tá escutando a gente, são os macronutrientes, né? Carboidratos, proteínas e lipídios. E aí você tem os absurdos, como você vê na internet, nutricionistas com cento e tantos mil seguidores sugerindo que o melhor
1: pré-treino é pão com doce de leite. Sim, ó, oh, esse, esse é essa famosa, até sei quem é de cara, assim, ó. Pois é, né? Ontem e aí, eu vi fica... uma nutricionista falando, ah. Eu tava com vontade de comer pizza e pizza é liberdade. Aí todo mundo fez um Rios comendo pizza no, no café da manhã. Aí eu fiquei assim, eu falei, gente, mas que tipo de, de vida é essa, entende? Você tá comendo pizza assim que você acorda. Assim que você acorda. Como é que vai ser seu dia, né? E defender isso. Porque, beleza, você comer pizza assim que você acordar, sabendo que você tá fazendo cagada... Okay. Exato. É uma escolha, você, né? Você, okay, você todos
0: comer. os dias faz jejum e de repente está no carnaval numa casa com 15 amigos e resolveu comer pizza do café Massa! Cara, Massa? eu faria isso também. Porque Exato. Se eu tiver vontade, eu faço. Mas agora, uh -huh. sustentar como isso sendo o supra da da, da, da da inteligência nutricional <risos> não existe, cara. Não existe, é. não existe. E assim, essa galera da dieta flexível inclusive tem um post preparado para sair sobre esse assunto. Eu publiquei um ontem né, eu tô publicando uhum. outro. Publicando outro, é, é, é uma galera que, que, que parte de um pressuposto. São galera são pessoas que nunca foram gordas, são pessoas jovens, menos de 30 anos de idade. Normalmente são ratos de academia, adoram ir para academia, adoram treinar. Tá entendendo? Nunca é, foram gordos. começou
1: na verdade do da galera bodybuilder, né? sim. Não sei se, sim. enfim, mas a informação sim. que eu tenho é que começou nos Estados começou Unidos, começou
0: lá, sim, começou é,
1: lá com bodybuilder e,
0: então. e, 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 e... agora. É, só vou já falar sobre isso e são pessoas que normalmente são harmonizadas entendeu aí meu amigo é muito fácil você ter o um corpinho ideal quando você é novo vai para academia todo dia né aí, é, nunca foi gordo né é. aí você pega uma pessoa que tem compulsões alimentares uma pessoa que tem excesso de peso uma pessoa que tem excesso uma taxa de gordura corporal acima do normal e e, e você diz para ela que ela pode comer pão com doce de leite no pré treino Será que essa pessoa vai ter algum resultado? Não vai, bicho. É por isso que a gente tem, na nutrição, uma alta rotatividade. Os clientes, uhum. eles vêm o primeiro mês e não vêm o segundo, o terceiro, o quarto. E não vêm, porque Simplesmente porque eles não têm resultado. Exato. E aí,
1: aí você, fica, você fica
0: brincando de conquistar clientes quando você é, é Isso que nem
1: estamos tá, falando do médio e longo prazo. Igual não. Gente, é, há pouco tempo, não tem pouco tempo não, alguns anos, é, atrás estourou o Jeff que lá no, no livro dele, ele fala quantos triatletas, atletas super sarados e enfim, você olhava pro corpo, pô, triatleta, né faz Ironman, triatlon tal pico da performance, tem resistência à insulina, é pré-diabético como pode? e como, como é, que, é que pode funcionar pode? um pão com doce de leite durante cinco anos? Beleza hoje é tranquilo, um ano é tranquilo é. mas e depois? Né? E fora a questão mental também Eu tenho um problema com, com doce muito sério Eu já comi 6 litros de sorvete de uma vez tá? é... eu, eu achava que eu tinha um problema sério <risos> Você é mais sério do que o meu <risos> E é engraçado que sempre que eu conto isso A reação das pessoas é assustador E o mais assustador não é ver, não é saber disso Mas é saber que eu sabia que eu estava me fazendo mal Estava passando mal, estava com dor de barriga eu ia no banheiro, eu voltava para ver filme comer. Aí falei, a minha cabeça falava assim, ah, já comeu mesmo? Ah, mas você tá passando mal, mas a vontade não passa. É. Você vai comer. Uhum. E o gatilho é realmente eu não estar tá muito bem preparado mentalmente ver alguma coisa doce. Eu vi, ferrou, tudo bem. Eu sou, pode ser, eu sou extremista, eu sou extremo porque, pô, eu comi 6 litros. Não é qualquer um que você vê assim, eu realmente Sim. tenho essa questão mental. Mas você tem isso em maior em menor de escala. A compulsão hoje, se você perguntar, fizer uma enquete no Instagram, eu diria que 80% das pessoas vai falar, eu já tive, eu já tive algum caso, ou tenho hoje em dia que lutar contra. É Sim. muita gente. É muita Então gente. você, quando abre o leque, você, ah, eu tenho liberdade de comer pizza, doce de leite, tudo. Será que isso é liberdade ou você tá sendo, né?
0: e aí vale, vale exatamente vale a pena a gente a gente a gente entender o que é que é essa é, se é que é que isso é uma liberdade porque muitas pessoas elas não gostam do termo disciplina Sim. mas disciplina odeio, né? né odeio né não, não, é. agora disciplina é que é liberdade como assim Henrique por que, que disciplina é liberdade quando você come 6 litros de solvente como você faz, ou como eu, por exemplo, que comia um brigadeiro e comia vinha outros 20 depois, né?
1: Vocês... Só como, como uma pesquisa rápida aqui, nossa, galera, quem já teve algum problema de compulsão, algum ataque, alguém que já foi comer um doce, comeu vários doces, não conseguiu se controlar, ia comer um bicho, comeu a caixa toda, comenta aqui embaixo, só pra gente ter uma noção rápida, Ó, tem 70 pessoas na live. Vai fazer Esse assim os é... comentários. Ó. <risos> Gente,
0: cara, então a disciplina, ela que é a liberdade. Porque quando você é uma pessoa disciplinada, você é uma pessoa que não está, não é escrava das vontades. Uhum. Entendeu? A Exato. disciplina de dizer, não, eu não quero tomar um copo de refrigerante, ou não, eu não quero comer uma determinada fatia de bolo, te torna dono de si. Exato. Você não é escravo da sua compulsão ou da sua vontade, entendeu? Da sua própria cabeça, não... né? Da sua própria cabeça. As pessoas não entendem isso. Elas acham que a pessoa que come o que quer, eu posso comer o que quer, eu posso fazer o que quer. É, são, são pessoas que são libertas. Não, essas pessoas são escravas. Porque elas não Sim. conseguem deixar de comer. Muita gente diz assim, ah, mas açúcar não. É outro
1: mito, açúcar não vicia. <risos> Cara, ah, eu nunca vi ninguém roubar para comprar nunca vi açúcar. Ninguém
0: roubar. Você não vicia, eu vi um Rios um a, a, ontem. Eu vi um Rios que era assim: a, mina, a, a nutricionista dizia assim: açúcar não vicia. Porque se viciasse, você comia açúcar puro e não um, 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 um prato de brigadeiro. Cara.
1: <risos> A magrela, minha esposa, acabou de falar que, ué, mas assaltar a geladeira não é roubar, não?
0: <risos> é, pois é. E, assim, a, a, as pessoas falam dessa questão do açúcar, dizem que não vicia e tudo mais. Mas é o desafio, cara. É o seguinte. Você tá dizendo que açúcar não vicia? Então, para de comer doce por 30 dias. Não, não, não para de comer açúcar. Não, eu parei de comer doce. Eu não como mais é. açúcar. Sim, mas você bota adoçante do, no café. Sim. Não, não. não vale. Não vale. Eu quero... Eu tira que o sabor, doce, de, tira da sabor doce da tua vida. É tira, não come uva também, nem suco de uva integral. Tá Sim. certo? Nem pode botar mel na boca. Faz isso é. por 30 dias, que eu quero ver se tu não vai sentir sintoma de abstinência. Mas é. É, foi aquele texto que eu coloquei. A, a sociedade, né e aí falo de todos nós, a sociedade é viciada.
1: Sim. quando a sociedade E não é tem viciada... essa noção de liberdade. Exato. Né? Porque ninguém nunca, igual como nunca ensinaram a cuidar do corpo, o que faz bem, o que não faz exercício, a gente sabe, ah, Comer saudável é comer de três em três horas, tem aqueles mitos, exercício é bom, mas não sabe por quê, sono é bom, mas também não sabe o que causa dormir bem, eu não sabe. E a nossa mente é outra coisa que ninguém nunca falou como lidar com as nossas emoções. Isso Exato. eu fui aprender recentemente na, na Paulada, porque eu resolvi abrir empresa e empresa é maluquice, né? Loucura. E não, sem preparo nenhum, tanto financeiro, nem mental, nem nunca tive esse exemplo. E aí as emoções variam de uma forma absurda e eu não conseguia me sentir bem. Então eu tive que aprender na marra a lidar com isso. E assim, é um treino diário, é constante. É, não tem um dia Hoje eu tô tranquilo. Não? Não fiz <risos> isso. É somente a que mais vai te dar vai te dar trick, né? Vai tentar te enganar o tempo é, todo. Exato.
0: E, e, e assim, cara, essa, essa história do. Essa história do açúcar, essa história da. São, são, são questões de uma sociedade que está muito acostumada com o comodismo, né? Sim. que está muito acostumada com as coisas Mimado fáceis. Mimado mentalmente. Mimado pronto. Né? São pessoas que são mimadas mentalmente, que não podem sofrer, que querem é, é, procuram o, o produto XYZ lá para perder peso, porque não querem ter o sacrifício de fazer uma, uma determinada dieta, uma determinada restrição. E, e, e assim, quando você é, não... Opta pelo desconforto Quando você não tem o desconforto Voluntário na sua vida Você vai acabar Obrigatoriamente, lá na frente você vai ter o um desconforto Obrigatório, né? Porque hoje você tem 20, 27, 26, 26. É, vou, Eu, tenho um 40, 27. Pronto. Eu tenho 46 né? Hoje eu e você fazemos jejum, a gente restringe o, o uso de carboidratos, a gente não come óleo de semente, a gente faz vários desconfortos, porque, cara, não é fácil você ficar Sim. dois, três dias, você que ficou 30 dias sem comer, não é fácil, meu amigo. Tá Sim, não é. Ou você chegar num restaurante e toda vida que chega no restaurante perguntar: meu amigo, você faz aqui com óleo ou você faz com manteiga? Não, se eu faço com óleo, você poderia, por favor, fazer com manteiga? Cara, isso não é fácil, é desconfortável. É. É chato. Sim. É chato para com o chefe. É chato para com o garçom. É, o cliente fica... É presto. chato
1: pra quem tá com, do seu lado é também. Porque... É chato
0: para quem tá... Imagina, eu namoro uma chefe de cozinha. Tá <risos> entendendo? Ela já mudou muito da conduta dela. Ela não usa mais óleo de semente e tudo mais por conta do, do, do que eu já passei para ela de informação. Mas é muito chato quando você, quando você, quando você tem essas, essas, essas coisas. Mas é um desconforto voluntário que você passa hoje porque lá na frente... Enquanto as outras pessoas vão estar amputando o dedo, na hemodiálise, isso tudo é desconforto obrigatório. É. Tá entendendo? Vai ter que fazer. Não tem mais o que fazer, vai ficar cego, vai ter que ir para a hemodiálise, vai estar com excesso de peso, vai ter que fazer cirurgia de, de, de ponte safena. Né? Então, você tem que passar por desconfortos voluntários, enquanto você pode optar por eles. Porque mais cedo Exato. ou mais tarde, os desconfortos
1: vão ser obrigatórios. Né? Até para você no seu dia a dia viver. Não só de saúde, que também é importantíssimo, porque antigamente, por exemplo, sei lá, você tinha diabetes e ia ter que amputar seu dedo, sua perna e tudo mais, você ia acabar morrendo logo, logo. Hoje em dia a medicina não te permite você com a perna amputada viver 10, 15, 20 anos. Exatamente. Então vai ser realmente sofrido. Vai <risos> ser é sofrido. Qualquer área. É. qualquer área. Eu
0: tenho, eu tenho a Minha mãe tem um primo que faleceu tipo com 75 anos de idade. Ele foi amputando, cara, do, do, do dedão do pé e foi subindo. Ele morreu sem as duas pernas. Agora, imagina, ele fez acho que umas cinco ou seis cirurgias de amputação. Cara, me diz se isso não é uma coisa penosa, bicho. É penoso demais, cara. É penoso demais, 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 demais. É, 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 assim, quando eu penso na pessoa amputar um dedo, eu digo, ah, é um dedo. Pô, mas quando eu penso, imagina, 5, 6 cirurgias de amputação, você ir perdendo, vendo o seu corpo ser consumido por uma doença que você não consegue parar, porque o teu nutricionista diz pra você comer barra de cereal e aveia no café da manhã. Exato.
1: Cara, é, 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 é assim, é
0: lamentável, é lamentável, é lamentável. E mesmo. essa
1: questão, é, desculpa, essa questão mental é muito sinistra, porque não só pra saúde, porque veja, esse primo da, da sua mãe, ele... Viu que alguma coisa que ele estava fazendo estava errada. Certo? Ele amputou um dedo. Vamos dizer que vocês deram mendigo. Aí passou, sei lá, alguns anos, meses, não sei, e ele, o médico falou: Olha, agora vai ser sua mão. Exato. Cara, você não vai fazer nada pra mudar? Entende? Tipo, aí beleza, isso é falta de força mental, é você não querer. Aí sim, o médico vai na terceira vez: Ah, não, agora é seu braço. Ah, não, vou continuar fazendo tudo igual. Isso não parece liberdade. Isso não. é caso extremo? Ah, é, mas acontece com milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo. Putz, é muita Exato. gente. Exato. A gente não tem nem noção porque... É preocupante, chega, né? cara. É preocupante. A gente Sim. tem
0: hoje, falando especificamente de diabetes, né, que é o, o tópico aqui em questão, a gente tem hoje quase 500 milhões de pessoas diabéticas no mundo. E What? a OMS, né, a gente... Quando a gente fala em OMS, a gente já fica meio assim porque a OMS ultimamente não tem acertado nada, né? Mas a OMS estima que além dessas 500 milhões de pessoas, existem pelo menos mais 250 milhões que têm diabetes e não foi diagnosticado ainda. Quer dizer, é um número muito grande. E eu não estou falando aqui de pré-diabéticos. Eu não estou falando da pessoa que a glicemia dá 110 em jejum. Estou falando de pessoas que têm 126 de glicemia a mais. Quer dizer, são pessoas que já estão na faixa dos problemas que vão desenvolver doenças cardiovasculares, cegueira, hemodiálise, amputação com uma frequência muito maior. Cara, a gente está caminhando para um mundo aterrorizante, bicho.
1: Aterrorizante.
0: Aterrorizante. Quando eu paro para pensar, é só a gente pensar nessa, nessa pandemia que nós tivemos agora. Nessa pandemia que nós tivemos agora, ela mostrou o quão frágil nós somos. Como sociedade. O Lancet, inclusive,
1: ele postou, né? não é uma pandemia, é uma sindemia. É uma sindemia. Justamente porque o vírus sozinho, beleza, ele poderia causar mortes e tudo, poderia, mas não entra essa força toda. Ele só Exato. ganha essa força quando junto com diabético, ou com pressão alta, ou com obesidade, ou com inflamação é, sistêmica. Exato. Então você fica... Pô, então será que... Cara, não é possível. Esse é o meu contra, por exemplo. Eu perguntar o que você acha da, da vacina. Cara, vai tomar a vacina e tal, tudo bem. Mas o argumento de ah, toma a vacina pra ficar bem tá errado. Não é a vacina em si. É você resolver um problema com uma vacina. Porque vai aparecer outro, daqui a 10 anos, 20, 30 exato, 50. Exato, vai, aparecer exato. Outro, vai aparecer outro, vai e aparecer outro. Se a sociedade
0: outro... continuar doente do jeito que está, vai ser pior. A gente vai Sim. ter mais mortes. Tá entendendo? Sim. Porque a, a, as pessoas elas não estão cuidando de si. Elas estão, como você falou, elas estão terceirizando a saúde, elas estão colocando a saúde delas na vacina. tá entendendo? Sim. Ninguém está querendo cuidar da própria saúde. Né? Diminuir os ultraprocessados. Né? Porque, cara, não, não é tão complexo assim. O mais é. incrível é isso. Não é tão complexo. Eu, é, 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 90%, foi o post que eu coloquei hoje no, no Instagram, 90% das pessoas, se eliminar os ultraprocessados da alimentação, já resolve... Já vai resolve, estar ótimo. Já vai estar ótimo. <risos> já vai estar é. ótimo. 90%. Sim. Cara, tirar o biscoito recheado, o Doritos, o refrigerante, o, 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 os óleos de semente, é, os produtos que envolvem isso aí, só em tirar isso... Cara, e eu digo assim... No, se, se você é uma pessoa que, 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 assim, que é apaixonada, sei lá, por, por biscoito recheado, meu, tira do teu dia a dia e come uma vez por mês só, pronto. É, exato. Tá, só em fazer isso, tu já vai melhorar. Mas a, a galera come todo dia, bicho. Cara, eu vejo, quando tu sai de casa cedo, eu vejo crianças, adolescentes indo pro colégio, via, né? Não veio mais que agora as aulas estão online. Mas eu via adolescentes com uma Coca-Cola e um pacote de biscoito é, recheado no café da manhã, cara. Cara, isso dá um aperto tão grande no coração, porque eu vejo o quê? Eu vejo uma criança de 16 anos, um adolescente de 16 anos, eu vejo o quê? Eu vejo o um cara com 27 anos detonado, com 27 é, anos o... da tua idade, cara.
1: O que aconteceu foi isso comigo, assim, eu, eu tenho uma visão que era... Eu, tenho, eu fui na seleção brasileira de natação. Então, assim, é lógico, a gente pequeno, é muita subconsciente atua muito forte, né? A gente, então, não sabe exatamente a causa. Eu hoje, mais velho, eu percebo que o hábito alimentar da minha mãe, que eu, pra mim, era muito saudável, porque ela falava que era saudável, então eu só acreditava, mas era realmente cheio de legumes, carne tudo, só que era muito açúcar também, então a gente não sabe exatamente de onde veio. Mas a minha nutricionista, na época, ela recomendava, eu comecei a treinar uma, uma vez por dia, né? Era duas, três horas de treino. E aí eu entrei para a seleção, então aumenta o treino tudo mais, e eu comecei a ter uma equipe. E aí essa equipe, a nutricionista, ela falou, Hugo, você precisa comer mais. Só que eu não conseguia comer mais, porque não tinha, pô, minha mãe já fazia aquele prato de pedreiro. E ela começou a falar, não, você tem que comer banana com açúcar cristal. Você tem que comer chocolate é, depois do primeiro treino para você se recuperar e ter energia para o segundo. sem comer sorvete você tem Ela recomendava o uso de açúcar. Cara, eu tinha 13 anos que criança não quer a desculpa perfeita pra poder comer, né? É. Ah, mãe, <risos> eu não vou comer, mas minha nutricionista falou que eu posso. Exato, então, quer correr melhor que isso? tá então, é. doido. E aí, mesmo a minha mãe estando certa naquele momento que eu tava exagerando, com certeza, não tinha o que fazer, porque eu comia, no início, eu comia uma banana com uma colherzinha de açúcar. No final, eu tava comendo mais açúcar que banana, né? Sim. Eu jogava açúcar e comia uma banana ali só pra fingir que tinha alguma coisa. Sim. Porque é isso que acontece.
0: É complicado, cara. É uma situação complicada. Mas, assim, a grande vantagem que eu vejo, sabe, Hugo, pra gente poder ir encerrando, é, é que a gente tem, hoje, a, 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 o poder de alcançar cada vez mais pessoas. Sim. Isso me deixa muito feliz. Entendeu? Exato. Porque uma pessoa como eu, vamos imaginar que a gente não tivesse as mídias sociais, né? Aqui a gente tem um efeito combinado, eu e você aqui nessa live, de quase 100 mil pessoas que nós podemos Sim. atingir. Tá entendendo? Cara, Exato. isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É, né? Às vezes a gente, fica, a gente fica chateado, às vezes a gente fica cansado. Às vezes a gente recebe, recebe uns comentários e umas, umas pancadas desnecessárias, entendeu? Mas uhum. a gente sente que a gente consegue... Porque eu recebo mensagem praticamente todo dia de pessoas agradecendo por terem é, atingido determinado resultado, por terem visto um post, é, é, terem feito uma pergunta e eu ter respondido, e a pessoa mudou a vida, e mudou, Isso. começou a mudar. E é esse tipo de coisa que faz com que a gente tenha certeza de que, mas sendo mais tarde, a gente vai vencer. Pode não ser na minha geração, pode não ser na sua geração, pode até não ser na geração dos nossos filhos. Mas, Sim. com certeza, eu, 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 assim, eu, vejo, eu vejo que a gente ainda vai penar muito Sim. até melhorar. Tá, mas
1: vai melhorar. Fácil, Vai, tá melhorando, né? A velocidade é o, é o que dita a mídia e as pessoas se conscientizarem. É, pra, pra gente poder fechar, eu só queria trazer um exemplo que foi exatamente isso do poder da mídia social. Recebeu uma mensagem que foi Ah, eu emagreci 13 quilos, não lembro exatamente o número. Eu tinha resistência à insulina, não tenho mais. E aí eu fui na nutricionista para saber o que eu ia fazer agora. Ela foi com jejum low carb. E aí a nutricionista falou que ela tava errada que o jejum fazia mal e que ela tinha que comer de três em 3 horas e parar de colocar que tinha que comer carboidrato. Aí, a grande questão é a seguinte, pô, se deu certo, por que mudar, né? Isso é o primeiro ponto que a gente podia debater horas aqui, mas E aí, eu postei isso e falei, galera, o que vocês acham da opinião da nutricionista? Porque eu acho que é fazer as pessoas pensarem também dá uma, um senso crítico, né? Sim, sim. E aí, a maior resposta, a maior quantidade de resposta foi, ah, que bom que ela não fechou com a nutricionista e procurou a sua consultoria, que ela realmente estava perguntando valores e tudo, não sei o que. Uhum. Pensar. Uhum. E aí, a minha resposta foi, pô, é lógico que eu fiquei feliz dela acreditar no meu trabalho, querer falar comigo tudo, eu não posso dizer que não. Mas se você pensar que são 200 milhões de pessoas né, que tem no Brasil e que eu tô atingindo uma, outra, outra, é muita gente ainda para atingir, eu tenho 60 mil seguidores. Quantos nutricionistas ou quantas pessoas desatualizadas, não contra a profissão, tá gente? Nada, nem contra médicos, com conheço médicos excelentes, mas como tem engenheiro ruim, tem gari ruim, tem gari bom, tem enfim, tem toda a profissão. Então, só disso, eu, a gente precisa realmente se unir para poder trazer para as pessoas um conhecimento, senso crítico, para aí sim mudar, porque 60 mil pessoas não é nada, 30 mil, 40 mil que, que você tem, também não é nada. Agora, se a gente se juntar, a gente consegue um milhão, dois milhões. 10 milhões. E isso Exato. vai aumentando com o tempo.
0: Exatamente. E aí que a mudança exatamente. vem. Exatamente. E, e
1: assim, é, é,
0: é de grão em grão que a galinha enche o papo, né? Que a gente fala. Então, é, o que Exato. a gente tem que fazer é exatamente isso. Se a gente puder tocar uma alma, é, é, é aquela história do, do meninozinho que tá jogando as estrelas do mar na praia, né? Uhum. Na hora que ele joga, e aí chega uma pessoa e diz, cara, tem milhões de estrelas do mar na areia. Tu não vai salvar todas. Tu não vai fazer diferença pra todas. Aí ele joga mais uma e diz, para essa eu fiz diferença. Então, eu acho que é por aí. O nosso trabalho é por aí. É fazer a diferença na vida das pessoas, ajudar essas pessoas. E quem sabe a gente conseguir alcançar muitas, muitas e muitas pessoas com essa nossa, com essa nossa ideia. Para mim, Hugo, a parte mais importante de todas não é nem pedir que as pessoas acreditem em mim. A parte mais importante de todas é questionem. Não é. aceitem as coisas de goela abaixo. Se o nem médico que eu falo, diz, nem, que você nem, fala. nem o que eu falo, <risos> nem o que eu falo, Exato. por favor, questione. Por favor, agora seja educado quando questionar, né? Não, 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 não seja grosso, mas questione, porque o questionamento, esse post que eu coloquei hoje, teve vários questionamentos, vários, quase 80 comentários, porque eu coloquei lá a questão da manteiga como gordura refinada, que não deixa de ser, porque é só gordura que Aham. é ali, oriunda do, é. do leite, né? E aí teve muitos questionamentos. Cara, eu acho fantástico, porque eu tenho a oportunidade de explicar e explicar, e explicar várias e várias vezes porque aí as pessoas começam a entender, tá entendendo? E, 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 e sem questionamento não há progresso. A gente não está aqui hoje porque a gente continua fazendo as mesmas coisas que a gente fazia quando a gente era lá na África, nas tribos é, de homo <risos> sapiens. Nós estamos aqui é, hoje perfeito. porque teve um que disse, e se eu fizer isso? E fez, e deu certo, e melhorou. Então a gente tem que questionar.
1: Esse é o grande lance. Maravilha, perfeito. Henricão, cara, eu te agradeço muito por esse show Eu nem vou falar que foi uma aula Porque é isso, cara? eu aprendi desde de novinho Quando eu comecei a dar aula de crossfit Eu tinha o, o dono da academia tá? Foi um mentor pra mim Eu falava, Hugo, eu não quero que você dê uma aula E a pessoa consiga sair daqui agachando Você tem que dar um show para mudar a vida dela Porque você só vai mudar a vida dela se transmitir emoções Sim. E isso você causou em mim Você despertou emoções É assim que a gente muda, né? Não é só falando aquele professor chato da escola que falava, ah, a cela tem não sei o que, faz isso, isso isso, ele não mudou sua vida, você nem, nem lembra dele. Exato. Mas aquele professor, que igual você falou, né, do, do seu aluno e tudo, que deu uma aula de 45 minutos, aquilo te tocou porque despertou várias emoções, de nervosismo, Exato. conseguir, confiança, depois, enfim, muitas coisas ali envolvidas. E isso muda a vida da, das pessoas. Então, muito obrigado por esse show, reitero, falo de novo, e é isso, é só o começo Cara, e a gente tá num trabalho muito grande. eu que lindo.
0: Agradeço, agradeço as palavras, agradeço o convite. Vamos marcar mais lives, que eu
1: adoro conversar. Bater papo comigo mesmo? <risos> Tamo junto, então, perfeito. Valeu, meu amigo. Um abração, hein? Valeu, meu querido. Tchau, tchau. tchau Boa tchau. Tarde.
0: Se você gosta do nosso trabalho, deixa um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast.